0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注中美气候宣言令世界惊喜。北京时间昨天，中国和美国在格拉斯哥联合国气候变化大会期间发布中美关于在二十一世纪二十年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言。那么，宣言一发表呢，是引发国际社会热议啊。当天，中国气候变化事务特使谢振华和美国总统气候问题特使克里先后在格拉斯哥举行了新闻发布会。谢振华表示，气候变化是全人类共同面临的挑战，中方希望此份联合宣言能够为大会成功做出贡献。他说，为了达成这份联合宣言，中美双方已经接触了近十个月的时间，近三十场视频会谈，还在上海。天津、伦敦、格拉斯哥分别进行了四轮面对面会谈。谢振华表示，这次联合宣言的发表再次表明，中美合作是唯一正确的选择。在气候变化领域，中美双方共识大于分歧，具有广泛的合作潜力。随后，克里也举行了记者会，他表示，作为全球最大的两个温室气体排放国，美中两国需要为世界指明方向。展现雄心并采取行动，可以说，联合国气候变化大会即将闭幕，中美这次联合宣言的发布，提升了世界各国合作应对气候变化的信心。对此，联合国秘书长古特雷斯昨天在社交媒体上称，应对气候危机需要国际合作与团结，这是朝正确方向迈出的重要一步。欧盟气候问题首席谈判代表说，中美联合宣言带来了希望的空间，令人鼓舞。此外，中国外交部发言人汪文斌昨日表示，这再次表明中美可以在国际重大问题上进行合作，中美合作可以办成很多有利于两国和世界人民的大事，为多边进程注入正能量。与此同时，国际各大媒体也是对中美气候宣言给予了高度关注，他们纷纷用“出人意料”“罕见的合作时刻”“令人鼓舞”这样的词语啊，来形容这份宣言给世界带来的惊喜。比如，《华尔街日报》指出，在这份不同寻常的联合宣言中，华盛顿和北京承诺在多个领域进行合作，包括减少甲烷的排放。《新条旗报》指出，在联合国气候变化格拉斯哥大会步入尾声之际，中美出人意料的宣布在应对气候变化上进行合作，震惊了整个大会。这一宣言发表的时机和显示的决心，看来意在给格拉斯哥气候谈判提供新的动力。路透社指出。中美联合宣言使得联合国气候变化大会免于沦为空谈，而对于中美能否兑现承诺，人们的看法十分明显。在昨天的记者会上，一名加拿大记者提问时啊，情不自禁地说了一句话。他说自己知道中国和其他国家是不同的，中国做出的承诺一定会百分之百兑现。对此，中国气候变化事务特使谢振华笑着说：“看来你对中国很了解，确实如此。”但另外一边呢，美国能否兑现承诺，则是令人担忧。啊。有分析者指出，在美国国内对气候议题立场两极化的背景下，民主党很难在接下来几届大选中确保连任。美国的政治体制也难以确保美国可以完整、不可逆地承担有关责任和义务。因此，绝大多数国家都对美方的信誉感到担忧。好，我们继续来快速了解组要文资讯。据报道，美国国务卿布林肯日前接受采访时说，美国有确保台湾有能力自卫的程度，并声称有很多国家将单方面动用武力破坏现状，视为对和平与安全的重大威胁。有记者就此在中国外交部例行记者会上向发言人提问，对此，发言人汪文斌昨天指出。中方绝不允许美方以任何理由、借口侵犯中国主权、干涉中国内政。美方应以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，谨言慎行，停止向台独势力发出任何错误信号。任何挑战一个中国原则、抗拒中国统一大势的行径，都将被坚决挫败。任何支持台独分裂、违背历史潮流的企图，都将以失败告终。好、啊，接着再来看到白俄罗斯与波兰边境危机连日来不断升级，而、啊、就在两者紧张加剧之际，俄罗斯于十号、十一号连续两天出动轰炸机进入白俄罗斯领空进行巡航，引发外界强烈关注。对此，白俄罗斯国防部在一份声明中表示，为应对波兰军队在边境附近的集结情况，白俄罗斯有义务独立以及与战略盟友俄罗斯一起采取适当的应对措施。另外一边，为了彰显团结，欧洲理事会主席米歇尔昨天会见波兰总理，声称欧盟可以为波兰提供资金修建边境墙，此言论引发争议。而针对当前局势，俄国家杜马主席昨天评论说。这次危机的根本原因是欧美对中东长期的错误政策。现在，中东国家的公民被迫寻求去欧盟庇护，但欧盟不仅不帮助白俄罗斯，还挥舞着武器，并以制裁威胁白俄罗斯，这明显就是双重标准。好，现在再来看到跨大西洋关系，继法国总统马克龙与美国总统拜登在二十国集团罗马峰会上相逢一笑泯恩仇之后，美国副总统哈里斯目前正在巴黎展开访问。在外界看来，在美法关系因澳大利亚潜艇合同降至冰点之后，哈里斯此行意在重振美法关系。昨天，法国总统马克龙在埃利舍宫与美国副总统哈里斯举行双边会谈，双方认为当前全球正处于新时代的开端，美法关系至关重要。不过，分析师指出，这次哈里斯的访问象征意义大于实际意义啊。好，新闻地球村这时段来重点聊聊环球商业财经。我们来关注啊，全球多国通货膨胀飙升到历史新高。那么，由于受到供应链阻塞，啊，包括消费者需求持续强劲呢，啊，美国方面10月份的通胀数据啊，其实同比涨幅创下31年来新高，也就是跟去年同一时期相比啊。那么，通胀率呢，已经连续5个月超过 5% 那 CNBC 就指出呢，商品价格现在在美国普遍上涨啊，尤其是一些什么呢？车辆啊，这包括新车了、二手车了，因为这背后实际上涉及到一些大宗产品的涨价了，包括钢啊、铝啊、橡胶啊等等等等啊。那另外呢，你看，叫汽油啊啊，能源呐啊,啊，包括家具啊，还有房屋的租金、医疗方面支出的费用，在美国现在是基本都在涨，而且这个幅度非常大啊。那么，《华尔街日报》昨天用美国消费者话说呢，说现在开支多的很离谱。啊。另外呢，美国很多企业也将这个成本现在转嫁给消费者。啊。最新的美国一项调查发现呢， 6 0的小企业主啊说呢，他们在过去九十天内提高了价格。百分之八十的受访企业表示，劳动力成本现在也上涨。为什么？很多人因为疫情不出来工作啊，或者是呢，有些人懒在家里啊，这个等待政府的救助，劳动力出现短缺，在职的老公呢又要求涨薪啊，所以呢，这方面成本又上涨。另外呢，还有百分之七十二的美国供应商已经涨价啊，因为他们说大部分原材料都在涨。那么有分析说呢，现在这种趋势出现在几乎越来越多的行业啊，持续的通货膨胀让消费者的钱包变得越来越憋啊，这个。越来越缩水，啊，同时也考验美联储啊，这个相关的这个货币政策是否会退出宽松啊？因为目前来讲，一方面美联储会不会换人，鲍威尔能不能连任，这是第一个关注焦点了。第二个就是说，如果是加息的话，那么按照目前的这个分析，起码也要到明年下半年啊，这是外界的一个普遍看法。那么在大洋彼岸的欧洲情况怎么样呢？同样是面临着严峻的通货膨胀啊。作为欧洲经济马车头呢，德国商报昨天报道。德国联邦统计局最新公布的数据显示，德国十月的通胀率飙升到百分之四点五，这是二十八年以来最高值、啊、那么数据显示呢，十月份德国能源价格同比上涨百分之十八点六啊，较去年同期啊。此外呢。十月份，德国食品价格同比上涨百分之四点四，很多的这个德国消费者面对不断上涨的这样的物价感到非常担忧啊。此外，就欧洲方面来看呢，呃，欧盟统计局近期公布的统计数据显示，十月份欧元区的通胀率飙升到百分之四点一，创十三年新高。不过呢，欧洲央行仍然坚持啊，明年通胀率将逐步的下降啊。那说好了美国，说好了欧洲，我们再来看看亚洲啊。亚洲地区的通货膨胀形势也是令人堪忧。那我们举个例子，作为全球第三大经济体呢，日本经济新闻昨天报道说，日本央行昨天发布，今年10月份日本的国内企业物价指数啊，较9月份上升 1.2% 之较去年同期飙升 8% 这是35年来最高水平。日本 NHK 网站分析认为，这主要是源于国际油价上涨。导致日本的汽柴油价格上涨，又传导至运输业啊等等等等各行各业。同时呢，随着各国逐步重启经济活动，又导致了需求在短期的激增，啊，促使钢铁、铜、橡胶、铝等原材料价格也是广泛上涨，由此也是推高了日本企业物价指数。此外呢，野村控股分析指出。随着能源价格飙升啊，推动主要经济体通货膨胀率触及数十年高点了。各国央行现在是有点措手不及啊。而食品价格接下去可能又成为一个新的价格上涨的压力来源啊。那对此呢，日本内阁官房长官昨天表示，日本政府将采取必要对策来支援经济困难家庭和企业。而、啊、值得一提的是呢，在面对啊全球范围的通货膨胀不断飙升，而且创历史新高的背景下呢。大量的资金现在又涌入到黄金等抗通胀的资产。我们看到国际金价近一个月来已经大涨百分之六，而且突破了每盎司一千八百四十美元的关键阻力位啊。外界预期呢，通胀如果继续的啊一段时间大幅攀升，可能将导致消费者的购买黄金的需求攀升啊，因为用来抗通胀。但是黄金很大程度上又跟美元的走势是相反的，如果美元走强，那么黄金会减弱。所以关键点还是在看明年的下半年啊，整个加息的这样的节奏，同时要关注美元指数，如果美元指数向上拉走强势的话，那么黄金。大行情并不会出现啊，整个的还是一个联动的这个状态啊。好，以上就类时段新闻，地球村有关环球商业财经的全部内容。